0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examsprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute sind wir wieder unterwegs im öffentlichen Recht und wir knüpfen auch an die letzten Wochen an. Wir sind ja im Moment ähm, im vorläufigen Rechtsschutz. Ne? Also wir haben uns § 80 5 angeguckt. Wir haben auch schon so ein bisschen abgegrenzt zum 123. Der 123 ist jetzt aber heute noch nicht dran, sondern wir werden uns heute um den § 80a kümmern. Da sage ich schon mal so viel vorweg. Das wird kompliziert. Ne? Also der Paragraph § 80a ist so, würde ich sagen, im Verwaltungsprozessrecht mit das Schwierigste, was man in der Examsklausur bekommen kann. Das liegt einerseits natürlich an der Differenzierung der einzelnen Anträge aus 80a, das werden wir sehen. Und das liegt natürlich daran, dass wir uns dann meistens jedenfalls in Baurecht befinden. Und zwar geht es dann natürlich darum, dass man drittschützende Normen prüfen muss. Das ist ein sehr unbeliebtes Thema, weil es auch einfach komplex ist, Finde ich, und ähm, es gute Kenntnisse im Baurecht auch voraussetzt. Und natürlich auch im Verwaltungsprozessrecht. Ne? Man muss nämlich da in der Antragsbefugnis muss man da mit der Schutznormtheorie argumentieren und man muss einfach auswendig wissen, welche Normen Drittschützen sind. Man kann die zwar auch, wenn man ein Crack ist, kann man die natürlich auch äh, sich selbst herleiten, einfach so in der Klausur, aber das würde ich niemandem empfehlen. Das heißt, immer die Trittschützenden Normen auswendig lernen. Da gibt es zwei unterschiedliche. Norm, einmal die generell trittschützende Norm und die partiell trittschützende Norm, also im Baurecht. Und was das genau ist, werden wir uns nächste Woche in einem Exkurs angucken. Da will ich nämlich mit euch mal machen, wie man in der Antragsbefugnis sich diese Norm herleitet. Wir müssen wir einen extra Exkurs zu machen. Das ist dann auch sehr baurechtlich, also es ist jetzt nicht nur dann aus dem Verwaltungsprozessrecht, sondern... Kleiner Exkurs ins Baurecht, aber es müssen wir machen, damit ihr einfach das auch auf dem Schirm habt und das auch im Zusammenhang lernen könnt. Also wenn wir das irgendwie in einem halben Jahr machen, wenn wir beim Baurecht sind, bringt euch das wenig. Deswegen nächste Woche als kleiner Exkurs. Ich denke, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Exkurs. Heute fangen wir aber an mit dem Paragraph 80a und ich sage mal so viel, das wird jetzt über ein paar Folgen gehen, denn wir teilen das ein bisschen auf. Ich will das deswegen aufteilen, weil das vier unterschiedliche Anträge sind, die nach § 80a gestellt werden können. Und diese Situation ist auch immer unterschiedlich. Wir müssen uns jedes Mal auch die Situation von Neuem vor Augen führen, weil es eine Treibskonstellation ist. Es ist also kompliziert, ne? so ein bisschen wie im Zivilrecht. Soweit ich mich noch erinnere, im Bereicherungsrecht gibt es da auch die eine oder andere Konstellation, die übel ist. Deswegen genauso hier bei § 80a müssen wir das einfach jede Folge uns einen neuen Antrag, die Situation vorstellen, und dann äh, ja, das Prüfungsschema in Zulässigkeit und Begründetheit einfach durchgehen, dass wir das einfach ja, am Stück verstehen. Deswegen, soweit der Vorsprache, jetzt steigen wir richtig ein. Und am Anfang müssen wir uns natürlich erstmal den § 80a durchlesen. Ich werde schon ein paar Sachen sagen, die vielleicht relevant sind, auf die wir achten sollten. § 80a sagt Verwaltungsakte mit Doppelwirkung. Das heißt, wir sehen schon aha, ein Dreiecksverhältnis, ne? weil ein Verwaltungsakt in zwei Richtungen wirkt für den Begünstigenden und für einen Dritten. Absatz 1. Legt ein Dritter ein Rechtsbehelf gegen den an einen anderen Gerichteten diesen begünstigenden Verwaltungsakt ein, kann die Behörde Nummer 1 auf Antrag des Begünstigten nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 die sofortige Vollziehung anordnen, Nummer 2 auf Antrag des Dritten nach § 80 Absatz 4 die Vollziehung aussetzen und einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der Rechte des Dritten treffen. Das heißt, in Absatz 1 handelt es sich jetzt klassischerweise um, um etwas, was die Behörde machen kann. Ne? Also es ist überhaupt nicht gerichtlicher Rechtsschutz jetzt im Moment, sondern es geht einfach nur um das Verhältnis Dritter, Begünstigter und Behörde. Ne? Also das können wir uns schon mal merken. Das ist also eine Treibskonstellation, die jetzt die Behörde auch lösen kann, wenn sie möchte. So, dann Absatz 2 legt ein Betroffener gegen einen an ihn gerichteten belastenden Verwaltungsakt, der einen Dritten begünstigt, ein Rechtsbehelf ein kann die Behörde auf Antrag des Dritten nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 die sofortige Vollziehung anordnen. Das ist jetzt Absatz 2. Jetzt kommt Absatz 3 und der regelt jetzt den gerichtlichen Rechtsschutz. Absatz 3 Satz 1. Das Gericht kann auf Antrag Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ändern oder aufheben oder solche Maßnahmen treffen. Und dann sagt er im Satz 2, § 80 Absatz 5 bis Absatz 8 gilt entsprechend. Was ist das nochmal? § 80.5 war unser Antrag, den wir in den letzten Wochen gemacht haben. Das ist also der Antrag, wo es heißt, auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 bis 3 anordnen, im Falle des Absatzes 2 Nummer 4 wiederherstellen. Das hatten wir ja ausführlich besprochen. Das heißt, der Absatz 3 verweist einerseits auf den Absatz 1 aus dem 80a und andererseits auf den 80.5. Das heißt, hier merken wir schon, okay, hier müssen wir uns eventuell entscheiden, in welche Richtung es geht. So viel aber vorweg. Jetzt steigen wir mal richtig ein. Also, wenn man den 80a gelesen und gesehen, es gibt hier ein Dreiecksverhältnis. Es ist der dritte, es ist der begünstigte und es ist die Behörde. So, das heißt, es wird kompliziert. Das, der, also der gerichtliche vorläufige Rechtsschutz ist in § 80 Absatz 3 geregelt. Und wir müssen jetzt, oder gebe ich euch als Tipp, wenn ihr den Sachverhalt gelesen habt, euch die Situation aufgemalt habt, ganz wichtig, dann müsst ihr erstmal gucken, aus welcher Sicht oder aus welchem, wer bin ich jetzt? Also bin ich jetzt der Dritte? Bin ich der Begünstigte? Also die Entscheidung muss man erstmal für sich treffen. Und Dann muss man gucken, dass man die Situation richtig einordnet. Und hier muss man zwei Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung ist die, handelt es sich um die Situation erstens, ein begünstigender Verwaltungsakt mit belastender Wirkung oder zweitens ein belastender Verwaltungsakt mit drittbegünstigender Wirkung. Und zum Zweiten muss man die Entscheidung treffen, ob jetzt ähm, dem Widerspruch oder der Klage aufschiebende Wirkung zukommt oder eben nicht. Wenn man das vorab sich aufgeschrieben hat, dann fällt es leichter, später die Situation einzuordnen. Bei uns geht es jetzt um folgende Situation. Also unser erster Antrag, den wir uns angucken, ist die Situation. Ich beschreibe sie kurz. Ein Bauherr möchte ein Haus bauen. Hierfür hat er eine Baugenehmigung bei der Behörde beantragt. Die Behörde hat die Baugenehmigung bewilligt. Das heißt, wir wissen automatisch, das haben wir ja schon gelernt, die Baugenehmigung wird geschützt durch §212a. Der §212a Baugesetzbuch ist natürlich eine Bundesrechtliche Norm, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, falsch gesagt. Natürlich ist Baugesetzbuch eine bundesrechtliche Norm und keine landesrechtliche Norm. Und die regelt eben, dass die Baugenehmigung vor Widersprüchen und Klagen Dritter geschützt ist. Das heißt, dass die Baugenehmigung trotzdem vollzogen werden kann. Das ist die Paragraf 212a, ist also klassische Norm aus Paragraf 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3. So. Die Situation haben wir. Baugenehmigung hat der Bauherr bekommen, alles super. Und der Nachbar kommt jetzt und sagt, ah, finde ich gar nicht gut, dass ich der hier baut. Ich will jetzt Widerspruch einlegen. Gehe also zur Behörde, lege Widerspruch gegen die Baugenehmigung meines Nachbarn ein. Und wir sind der Nachbar. Und die Behörde sagt jetzt, ja, äh, dein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Die Baugenehmigung wird weiter vollzogen, denn es gibt den Paragraf 212a. Und dann muss ich mir als Nachbar überlegen, ja gut, die Baugenehmigung wird weiter vollzogen. Ich kann jetzt bei der Behörde erstmal nichts machen. Auch wenn ich vielleicht einen Antrag gestellt habe, ja hier, ähm, ich will, dass die Baugenehmigung nicht vollzogen wird und die Behörde sagt, nö, nö, machen wir nicht. Dann muss ich als Nachbar mich jetzt ja irgendwie schützen, denn sonst wird das Haus gebaut. Irgendwann ist dann ein zehn stockwerkhaus Haus genau neben mir und ich habe gegen die Baugenehmigung nichts machen können. Also geht es jetzt zum vorläufigen Rechtsschutz vor Gericht. Und hier müssen wir uns jetzt klar machen, dass der Gesetzgeber zwei Wege geschaffen hat. Ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt zwei Wege, hier einen Antrag zu stellen. Und es wird natürlich auch immer, gerade in der Literatur gestritten, welcher Antrag ist jetzt der richtige. Und ich gebe mal so viel vorweg, fürs Erstexamen ist dieser Streit nicht entscheidend. Da müsst ihr euch einfach einen Weg aussuchen, das ändert nichts an der Prüfung. Das heißt, ihr, das ist einfach eine andere Normenkette. die Prüfung bleibt die gleiche. Im zweiten Examen ist es was anderes, denn da ist der Tenor anders. Und ihr müsst ja ein Urteil, äh, einen Beschluss schreiben, das ist ja vorläufiger Rechtsschutz, also gibt es einen Beschluss vom Gericht. Und dann müsst ihr natürlich den Tenor bestimmt formulieren und die Tenöre, ich hoffe man sagt Tenöre, ähm, weichen natürlich voneinander ab, je nachdem welchen Antrag man nimmt. Jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die man wählen kann oder den ersten Weg, sage ich mal ist der, der vielleicht dem Wortlaut am nächsten liegt. Das ist § 80a Absatz 3 Satz 1. Ne? Das haben wir eben schon gelesen. Hier wird eben also auf den Absatz 1 Nummer 1 und 2 verwiesen. Das heißt, der Antrag wäre 80a Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 80a Absatz 1 Satz 2 VWGO und ist gerichtet auf die Aussetzung der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes. Also. Der Antragsteller, also der Nachbar, sagt, ich möchte, dass die sofortige Vollziehung des Verwaltungsaktes, der wird ja sofort vollzogen wegen § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 212a Baugesetzbuch. Deswegen wird ja der, die Baugenehmigung, also der Verwaltungsakt, sofort vollzogen. Ich möchte, dass diese sofortige Vollziehung ausgesetzt wird. Lesen wir uns hierzu nochmal durch, was das Gesetz hierzu sagt. Das Gesetz sagt in Absatz 3, das Gericht kann auf Antrag Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ändern oder aufheben oder solche Maßnahmen treffen. So, und wir haben jetzt, wie gesagt, Paragraph 80a Absatz 1 Nummer 2 in der Verbindung. Und zwar heißt es da, legt ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen den an einen anderen Gerichteten diesen begünstigten Verwaltungsakt ein. Mhm. Das haben wir, ne? weil der Dritte, wir, der Nachbar, wir richten uns gegen einen begünstigenden Verwaltungsakt, der einen anderen begünstigt, also den Bauherrn, unseren wiederum Nachbar. Und da heißt es, auf Antrag des Dritten, also auf unseren Antrag, nach § 80 Absatz 4, die Vollziehung aussetzen und einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der Rechte des Dritten treffen. Also genau unser Antrag auf Aussetzung der Vollziehung. Der zweite Weg geht über § 80a Absatz 3 Satz 2. Denn hier wird einfach auf den § 80 Absatz 5 bis 8 verwiesen. Und heißt hier heißt es, gilt entsprechend. Das heißt, wir können auch den Antrag nach § 80 5 in der Verbindung nehmen. Und hier wäre das dann ja eigentlich genau wie wir es auch in der Folge, letzten Folge schon besprochen haben. Ne? Wir haben den Paragraph § 212a, der sagt, ja, es besteht keine aufschiebende Wirkung. Von Anfang an nicht gesetzlich angeordnet. Wenn jemand Widerspruch und Klage einlegt oder erhebt, dann hat dieser Widerspruch, diese Klage, keine aufschiebende Wirkung von Anfang an. Das heißt, wir müssen die aufschiebende Wirkung erstmalig anordnen lassen. Das ist unser Antrag an das Gericht. Bitte, Gericht, ordne die aufschiebende Wirkung erstmalig an. Und das ist also unser zweiter Weg. Der geht also über den § 80a Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 5 Satz 1 Alternative 1, auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Es ist also wichtig, dass man hier natürlich, je nachdem welchen Antrag man nimmt, unterschiedliche Formulierungen nutzt. Der 805er-Antrag ist der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung und der 80a Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 Antrag ist natürlich auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung. Das also ist einfach eine andere Formulierung, letztendlich aber für unsere Prüfung das gleiche. So, wer sich dann im zweiten Examen entscheiden will oder auch schon im ersten Examen einfach eine klare Linie haben möchte, der kann sich an der Rechtsprechung orientieren. Und die orientiert sich eben an dem zweitgenannten Antrag, also dem Antrag nach 80a Absatz 3, Satz 2, in Verbindung mit 80 Absatz 5, Satz 1. Alternative 1, auf die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Das ist also, ich sage jetzt mal, herrschende Meinung. Das könnt ihr auch benutzen, dann macht ihr einfach den Antrag und seid eigentlich immer gut dabei. So, wenn wir jetzt mal für uns schon vorab geklärt haben, was es hier für zwei Anträge gibt, die wir möglicherweise prüfen können, dann gehen wir jetzt nach der herrschende Meinung und haben vorneweg eingeordnet, in welche Richtung es geht und dann können wir mit der Prüfung auch einsteigen. Also Zulässigkeit, Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg, hier können wir wieder auf unsere Folge von vor zwei oder drei Wochen verweisen, wo wir ja auch schon die Zulässigkeit dargestellt haben. Ich sage euch jetzt nur, was im Verhältnis zu dem normalen 80-5er-Antrag sich ändert, weil es eine Drittanfechtungssituation ist. Die statthafte Antragsart muss natürlich wieder hergeleitet werden. Wie wird die jetzt hergeleitet? Wir haben gesagt, Ausgangspunkt für uns ist, dass wir eingeordnet haben, wir befinden uns im vorläufigen Rechtsschutz. Deswegen ist das Ergebnis, was beim Gericht rauskommt, ein Beschluss. Daher müssen wir einmal §88, aber auch §122 VWGO zitieren und hier davon, von diesem Klägerbegehren, Antragsbegehren müssen wir ausgehen. So, dann gehen wir ja in den §123 Absatz 5, sagen ja, im vorläufigen Rechtsschutz gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Anträge nach §80 580a und den Antrag nach §123 Absatz 1 Satz 1. Und hier müssen wir eben sagen, ja, gibt es diese zwei Möglichkeiten, wenn man sich für welche man sich entscheidet, hängt davon ab, ob es eine Anfechtungssituation ist oder nicht, ist in der Hauptsache eine Anfechtungsklage statthaft, dann handelt es sich um die Anträge nach 80 und 80 A, für den Rest gibt es den 123 Absatz 1. In unserer Situation sind wir jetzt in einer Anfechtungssituation, in der Hauptsache wäre eine Anfechtungsklage statthaft, denn ich als Nachbar gegen einen Verwaltungsakt vor, fechte also einen Verwaltungsakt an. Und dann müssen wir natürlich noch weiter argumentieren, weil wir ja schon gesagt haben, wir sind ja im 80a und den müssen wir auch irgendwie begründen. Und da sagen wir einfach, ja, der 805, der gilt für Zwei-Personen-Verhältnisse und der 80a gilt für Drei-Personen-Verhältnisse. Dann beschreiben wir kurz unsere Situation, die wir uns ja schon aufgemalt haben. Ne? Es gibt den Nachbar, es gibt die Behörde und es gibt den Bauherrn. Dreieckssituation. Und deswegen, und so begründen wir das dann auch, deswegen handelt es sich hier um den Antrag nach § 80a Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 805 Satz 1 Alternative 1 auf die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. So, soweit also. Gerne kann man hier natürlich auch noch den § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 212a Baugesetzbuch zitieren. Es ja, ist auch wichtig, dass man den dann auch noch mitzitiert, damit man den zeigt, warum kommen wir jetzt zu diesem Antrag. Das also alles in der statthaften Antragsart. Dann kommen wir in die Antragsbefugnis. Jetzt wird es ultra wichtig. Also Antragsbefugnis, das werden wir ja auch dann nächste Woche im Exkurs machen, ist hier in diesem Antrag das Wichtigste überhaupt. Also das muss man gut, sauber, ausführlich herleiten, mit guter Argumentation, guter Sprache. Wenn man das hat, dann hat man schon mindestens mal, würde ich sagen, fünf Punkte. Also wenn die Antragsbefugnis steht, dann hat man auch, glaube ich, die, äh, kommt natürlich auf die Klausuren, aber dann hat man in der Regel, würde ich sagen, eine Klausur bestanden. Also, hier geht es dann darum, dass man mit der Schutznormtheorie eine drittschützende Norm herleitet. Warum drittschützende Norm? Das sage ich jetzt schon mal so als kleinen Teaser für nächste Woche. Warum muss eine Norm drittschützend sein? Naja, weil es ja eigentlich nicht meine Angelegenheit ist, ne, beim Nachbar eigentlich, hat jemand einen Verwaltungsakt beantragt, einen Verwaltungsakt von der Behörde bekommen, da bin ich ja eigentlich nicht involviert. Ich bin erst dann involviert und erst dann habe ich auch die Berechtigung, mich dagegen zu wenden, wenn ich tangiert werde. Also wenn ich betroffen bin. Aber möglicherweise gibt es auch die Situation, da muss ich nicht unmittelbar betroffen sein und kann mich trotzdem wehren. Ne? So viel als Teaser für die nächste Woche. So, Der Rest bleibt erstmal gleich in der Zulässigkeit. Also hier wieder der Verweis auf unsere erste Folge zum 80.5 zu dem Antrag. Jetzt gibt es aber ein Problem im Rechtsschutzbedürfnis. Und zwar hatten wir da gesagt, ja, man muss immer mal überlegen, brauchen wir denn einen vorherigen Antrag an die Behörde? Dann haben wir gesagt, ja, müssen wir kurz diskutieren. Erstmal überlegen, gab es überhaupt einen Antrag? Wenn es einen Antrag gab, müssen wir nicht groß weiter diskutieren. Aber wenn es keinen Antrag vor an die Behörde gab, dann müssen wir gucken, ob einer notwendig ist nach § 80 Absatz 6. Es ist also wichtig, dass wir dann hier auch kurz überlegen. Und hier ergibt sich nochmal eine andere Situation. Also normalerweise sagen wir ja dann, ja, gilt nur für Kosten und Abgaben, ne? weil es auch so wortwörtlich im, äh, im Absatz 6 drinsteht. Jetzt immer so, dass es in dem Antrag nach § 80a Absatz 3 Satz 2, eben, wenn wir nach diesem Antrag gehen, müssen wir eben diskutieren, ja, was ist denn jetzt mit diesem Verweis auf Absatz 6? Hier wird ja extra in § 80a Absatz 3 Satz 2 auf Absatz 6 verwiesen. Also würde man sagen, okay, vielleicht ist das eine Rechtsfolgenverweisung. Und eine Rechtsfolgenverweisung würde in diesem Sinne hier bedeuten, der Dritte muss grundsätzlich immer erst einen Antrag bei der Verwaltung stellen, bevor er sich an das Gericht wenden darf. Aber man muss hier auch sagen, in der Praxis kommt das eigentlich überhaupt nicht vor. Also wenn wir das wörtlich nehmen, dann läuft dieser Antrag ins Leere, weil er eben den Fall beschreibt, dass sich ein Dritter gegen einen Abgaben- oder Kostenbescheid wehrt. Und wir haben ja gerade gesehen, okay, diese Dreieckskonstellation, die ist eigentlich immer nur so bei Baugenehmigungen der Fall. Also würde dieser Verweis überhaupt nichts bringen. Der würde irgendwie leer laufen. So, was jetzt aber dagegen spricht, ist eben, dass die Verweise nach § 80a Absatz 3, Satz 2, auf § 80, Absatz 5, Absatz 7 und Absatz 8 alles unstreitig Rechtsgrundverweise sind. Also warum sollte dann hier jetzt der Gesetzgeber eine Ausnahme mit Absatz 6 machen? Was heißt jetzt hier Rechtsgrundverweise? Rechtsgrundverweise heißt hier in dem Fall, dass man nicht nur die Folge des Absatz 6 nimmt, also immer einen Antrag stellen, sondern man prüft, ob die Voraussetzungen überhaupt vorliegen. Und deswegen müssen wir nach dieser Ansicht eben die Voraussetzungen nach Absatz 6 prüfen und sagen, ja gut, bei uns handelt es sich nicht um Abgaben und Kosten und deswegen ähm, ist ein Antrag entbehrlich, genau wie es auch nach dem Absatz äh, 80 Absatz 5 nach dem Antrag auch entbehrlich wäre, wenn es sich nicht um Kosten handelt. Diesen Streit muss man natürlich nicht führen, wenn, wie gesagt, oder wie ich oben schon erwähnt habe, ein vorheriger Antrag gestellt wurde bei der Behörde. Dann brauchen wir diesen Streit nicht führen. Auch den Streit müssen wir nicht führen, dann, wenn ein Antrag auch nach § 806 Satz 2 entbehrlich wäre. Hier sind nämlich ein paar Entbehrlichkeitsgründe aufgeführt, wo wir sagen können, ja gut, wenn die vorliegen, dann wäre der Antrag ja entbehrlich, dann müssen wir hier auch diesen Streit nicht führen. Ansonsten entscheidet ihr euch also immer dafür, § 80 Absatz 3, Satz 2 ist ein Rechtsgrundverweis und das bedeutet, wir müssen eben darauf, worauf verwiesen wird, auch nach dem Grund noch prüfen. Also nicht nur auf die Folge schauen, sondern auch gucken, ob die Voraussetzungen dieses Absatzes vorliegen. So, viel zu diesem Streit. Schauen wir uns jetzt mal die Begründetheit an und hier geht es einfach nur darum, dass ihr euch wie immer erstmal einen Obersatz formuliert, den Prüfungsumfang des Gerichts. Darstellt und dann einfach wieder die Hauptsache prüft mit Ermächtigungsgrundlage formelle, formelle Rechtswidrigkeit, materielle Rechtswidrigkeit. Natürlich voller Schwerpunkt liegt in der materiellen Rechtswidrigkeit auf der Prüfung der trittschützenden Normen. Da werden wir auch im Exkurs nächste Woche genauer drauf eingehen. Ich habe euch ein Formulierungsbeispiel mitgebracht für den Obersatz. Das ist aus meinem... Lieblingslehrbuch aus dem, das ist jetzt keine Werbung oder so ist, einfach wirklich ein gutes Lehrbuch, insbesondere fürs zweite Examen, aber den Obersatz braucht ihr natürlich auch fürs erste Examen. Und zwar ist das von Professor Kinz, den hatte ich hier auch in Speyer. Der hat mich auch unterrichtet, der ist wirklich ein Crack, was das angeht. Das ist in seinem Lehrbuch Roland Kinz, öffentliches Recht im Assessorexamen vom CH Beck Verlag. Und da könnt ihr das gerne mal nachlesen, wenn ihr wollt. Ich zitiere jetzt mal den Ausschnitt den wir jetzt hier brauchen. Für die nach § 80a Absatz 3 VWGU zu treffende eigene Ermessensentscheidung des Gerichts sind die gegenläufigen Interessen des Antragsstellers und des Beigeladenen, also der Dritte, er wird ja immer beigeladen, für den Zeitraum bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren gegeneinander abzuwägen. Dabei ist die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs anzuordnen, wenn ernstliche Zweifel an der Vereinbarkeit des Vorhabens mit nachbarschützenden Vorschriften bestehen. Dies ist der Fall, wenn die Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung so gewichtig sind, dass ein obsiegen des Nachbarn, was eine Verletzung nachbarschützender Norm voraussetzt, im Rechtsbehelfsverfahren wahrscheinlicher ist als ein Unterliegen. Lässt sich auch nach intensiver Prüfung nicht feststellen, ob der Rechtsbehelf des Nachbarn wahrscheinlich zum Erfolg führen wird, sind also die Erfolgsaussichten offen, ist nach der Auffassung der Kammer unter Abwägung der gegenseitigen Interessen zur Vermeidung vollendeter Tatsachen in der Regel die aufschiebende Wirkung anzuordnen. So das ist auch die herrschende Meinung. Das werden wir uns oder wo dieser Satz herkommt, werden wir uns auch in der nächsten Folge im Exkurs genauer angucken, weil wir dort den Drittschutz uns anschauen, ne? Also wie leitet man eine drittschützende Norm ordentlich her? Das ist denke ich eine gute Möglichkeit das zu verknüpfen. Das heißt, die Folge heute könnt ihr mit der nächsten Folge Zusammenhang hören und in den darauffolgenden Wochen werden wir uns die anderen Anträge aus 80a angucken. Ja, da wird es nämlich nochmal wieder kompliziert. Differenzieren, also hier zu differenzieren ist einfach schwierig. Da gebe ich euch wirklich nochmal abschließenden Tipp. Stellt euch und malt euch vor der Klausur immer die Situation auf, in der ihr euch gerade befindet. Wer seid ihr? Aus welcher Sicht guckt ihr? Seid ihr jetzt der Nachbar? Seid ihr der Bauherr? Das ist natürlich nur, nicht nur aus dem Baurecht. Ne? Seid ihr vielleicht ein anderer Dritter? Seid ihr ein anderer Begünstigter? Das müsst ihr euch aufmalen und die Entscheidungen, die ich euch am Anfang genannt habe, müsst ihr dann treffen, aufschreiben und gucken, welcher Antrag dann passt. Das ist mein Tipp für euch. Ich hoffe, es funktioniert für euch und wenn nicht, müsst ihr natürlich guck gerne auch in anderen Lehrbüchern oder so, wie die euch da Tipps geben, aber ich kann euch so viel sagen, auch so in Lehrbüchern für das allgemeine Verwaltungsprozessrecht sind hier keine guten Klausurtipps. Also ich habe jedenfalls keine guten gefunden. Es ist immer sehr kurz behandelt weil es natürlich auch meistens sich um die Streitigkeiten im Baurecht handelt. Ne? Aber es kann halt mal sein, dass es eine andere Situation ist und dann ist man vollkommen verwirrt. Und wenn man, wie im ersten Examen, noch keinen Kommentar zur Hand hat, kann man diese Situation auch nicht irgendwie nachlesen. Man muss die dann irgendwie sich so aus dem Kopf herleiten und das ist einfach sehr schwierig. Deswegen hoffe ich euch, dass ich euch mit den Folgen weiterhelfen kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich auch wieder bewertet. Also ist uns immer ganz wichtig, ähm, auch gerne, was jetzt immer mehr kommt, sind äh, Fragen unten in diesen Sticker, insbesondere bei Spotify, aber gerne auch in die Bewertungsfunktion bei Apple Podcast Einfach eine Frage reinschreiben, weil die können wir super aufnehmen und dann hier verwerten. Genauso auch Hinweise, wie zum Beispiel ein Hinweis, den ich heute eingebaut habe, dass <lacht> Park auf §212a natürlich eine bundesrechtliche Norm ist, natürlich aus dem Bauplanungsrecht, ne, Baugesetzbuch. Äh, das weiß ich natürlich, ich habe aber letztes Mal aus Versehen gesagt, dass §212a. 212a aus der Landesbauordnung kommt, ist natürlich Quatsch. Und ähm, ich denke aber, die meisten wissen, dass 212a aus dem Baugesetzbuch ist. Deswegen, äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Ich habe es jetzt heute korrigiert und ähm, ja, werde es auch wahrscheinlich nochmal in den Shownotes aus der letzten Folge nochmal korrigieren. Genau. Dann hören wir uns dann in der nächsten Woche, wenn ihr nur im öffentlichen Recht unterwegs seid, am Freitag wieder. Ansonsten natürlich am Montag wieder, wie immer, Zivilrecht mit Theresa und am nächsten Mittwoch wieder Strafrecht. Bis dahin. Tschüss.